0: 开号御书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错呢，可以随手转发，开号表示感谢。今天的节目开始，开号要给大家道歉了。之前说到了我们的博弈论要做六十到八十节，可是真的在开始做的时候呢，开号有巨大的心理矛盾，那就是老板博弈论说过的观点、讲过的故事，还要不要再说一下？毕竟新版博弈论是老版博弈论的补充，所以开号内心是有些排斥的。基本算上本节，我们的新版博弈论也只能做到这里了。再做啰嗦了不说，而且我相信，无论是新版还是老版的博弈论，这个篇幅足够大家消化了，大约有七十多节哈。再有细致的内容也会变得不利于理解。那么我们的博弈论就到此画上句号吧。所以这节为了表示歉意呢，开号把自己的工作做成了一节内容。如果您觉得开号的节目有点忽悠了哈，那我愿意用满满的干货或者叫做工作经验，做成一节具体的博弈工具，告诉在听节目的每一个伙伴。当然，有些内容是没有办法在这里教的。如果你真的渴望做一档有内容的播客，技术层面的东西我不在节目里讨论，你可以在节目结束时获得一个 QQ 群的号码，直接添加说明来意就可以了。只要你愿意理解这方面的内容，我都愿意讲给你听。当然，全程都是免费的哈。好了，归入正题，我们来说说我是怎么读书的。首先，耐心是必要的哈。如果你没有耐心，一本完整的书读完都有困难，那你就别提接下来的事情了。倘若你没有耐心方面的问题呢，表示可以看一下书。那么，我们接下来说说你在看书过程中需要添加的一些内容。你需要在看书之前定位这本书需要解决一个你的什么问题？不要没有目的的看书哈，如果没有疑问、没有好奇心，你怎么可能提出观点和角度呢？所以要带着问题去思考、去阅读。比如开号下一本书要主的书是《人类简史》，开号的第一反应就是这本书可以解释我们哪些行为是从远古时期就带过来的，并且具备一定的进化意义。根据大家对这本书毁三观的评价，觉得这本书可能有若干开号能解读的角度。这样，当你在看一本书的时候呢，就会有目的喽。当你带着一个强烈的目的性的时候，你自己的意识会指引你去书中寻找。随着你阅读量的增加，你对一本书总体的定位就越发清晰，也就能看到更多别人看不到的问题。而你在读书的过程中呢，只要你认真地记录书中的要点，及时做笔记，相信你会很好的理解一本书的内容，不会出现看完就忘的情况。关于做笔记呢，其实也是一种特别有趣的方法。比如你看过一百本书，那么你要在大脑里形成一种感觉，这些书籍的哪些知识点是互通的，哪些知识点是矛盾的，这种感觉一定是伴随着你记录要点以及不断的总结而具象出来的。保持对一本书简短的书评，可以在你大脑里建立起一个大的坐标；而对于细微知识点的梳理呢，可以针对这本书建立很多小的坐标。那么一本书需要提供的信息，你就能非常立体、准确地把握了。当你有若干个小的坐标，然后你把这些坐标投射到生活中，自然而然就会有自己看问题的角度。这不就是学以致用最基础的方法吗？当你有做事情的方法和角度，带着这种能力反向去作用于书，你也就能和别人读的不一样呢。这里要插一句哈，关于读书，很多人都说读书没有用啊。其实读书不会直接给你一个方法，它只会展现一种信息。信息转化为方法，需要你不断地用信息强化你做事的能力，所以不可能通过读书来解决问题。问题的关键是你能不能驾驭得了这个信息。比如，我听很多听众在跟我说说，听有声书实际上为了节省时间，在我看来其实做不到哈。即便你是听御书房，也只是听我怎么掌控信息的，以及我关注的信息的角度而已，并不是让各位真正意义上就去不读书了。我只是努力地激发大家理解世界不一样的角度而已哈。听别人把书念出来不会为你节省时间。首先，根据开号说话的语速来看，大约是一分钟三百字，很多人就觉得开号语速太快了。而一个普通的大学生呢，接受了正规的大学教育，一般情况下，一分钟的阅读速度要在三百二十字左右，也是要高于开号的语速的。当然，这不是说读小说，而是读那种非常枯燥的论文。而研究生的阅读速度呢，也要在四百字左右。中年人的阅读能力会下降，大约到200到300字左右，也能基本达到开号的朗读速度。有甚者甚至能把自己的阅读速度达到4000字每分钟。所以呢，听别人读书不会省去太多的时间。而且根据《异类》一书中提到的信息转化的问题，如果你直接摄取的是声音信息，那么转化为文字和逻辑的能力是需要训练的。包括每个人的音频啊、背景音乐都不甚一样，所以效率是很低的。开号御书房呢也会把文字版公布出去的原因也在这里，可能有的人还会说哈，我只是在开车的时候听一下嘛，当然这也是个误区哈，别以为开车不会占用你大脑的思考能力。当你一动不动的听别人读书都勉强能够听懂的情况下，开车听书那还不如听音乐呢，至少音乐能反馈给你一种情绪。朗读一篇文章怎么有这个能力哈？如此来看呢，没有凝练的信息是不值得大家去体验的，更何况是干扰您注意力的。去单纯的听别人的朗诵，这种方法是否有效，值得大家去思考。其实，对阅读书籍，包括听别人阅读书籍的事情呢，除了以上的思考以外，开号还有另一个思考的角度，那就是什么样的信息才是有意义的信息？那当然是经过加工的信息喽。如果你不能加工信息，那么朗诵原著对于听众来说呢，不如图书本身有价值。那么，开号一直以来的读书内容呢，其实就变成了开号思维方式的传递。这就属于开好自己的内容了，这就相当于烹饪知识嘛。在很早很早以前呢，我们的祖先发现熟食很好吃，于是我们祖先的牙齿开始退化，而给大脑空出了一块空间。这是我们和大猩猩不一样的地方。随着时间的不断推移呢，我们创造了很多的东西，而这些创造的根源通过知识传承下来了。这个故事让我提出了“主”的概念，知识也是生食，只有通过烹饪才会让知识有利于消化，所以要有加工，有了加工才会有价值，这才是我做解读书籍重要的开始。那么最后，当你有了总体的目标，也认真的做好了笔记，甚至有加工知识的想法，并且把其中的重点投射在生活之中，那你就有了一套最基本的素材了。接下来，您可以把这个过程记录下来，你就有了一套属于自己的读书角度。当然，如果你对此也表示认可，但是呢，因为你从来没有拿起过麦克风哈，你可以把稿件发给我呀，从我们的公众号上就可以获得我的微信，或者一会儿我会公布一个群号，我可以帮您改稿子，甚至帮您播讲出来。这是属于您自己的记录，也是开号接下来要做的事情之一。所以呢，我们接下来要做的是帮助大家用自己的角度去读书，也是希望有更多有思想的人加入到开号御书房里来。我说一个 QQ 群号啊，您可以添加这个 QQ 群号，因为 QQ 的交互能力很强，方便我们做点对点的交流，甚至直播我读书的方法，也能省去我们沟通的不方便。群号是 455080453， 我再说一遍哈， 4 5 5 0 8 0 4 5 3验证可以写任何一节开号预书房节目的题目就行。好了，本节内容差不多结束了。与每节不同的是，这次我们要终结的还有博弈论。对于每个听博弈论的伙伴来说，博弈论走在现在，相信你们都知道，真诚是关键的一种社交手段。开号也拿出自己的真诚，把我读书的方法说给大家，也愿意教大家如何制作自己的主书方式。希望你有才华，可以参与进来。这件事情我已经偷偷的在做了，已经有几位伙伴能够具备有最基本的主书的能力了。这是我和这个时代的博弈，而不是很多人想的我需要多少粉丝哈。孔子在自己的时代就证明过，要让一件事情能好好的传承下去，三千个门徒的他就已经做到了。我们也要把这种精神传递下去。我大约不需要三千个，想一想，同时有三百个主书人为别人主书，这将是多么令人激动的一件事儿、啊、呀！所以，记住那个 QQ 群号 455080453， 证明你也可以把知识煮得很好吃吧。本节内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错呢，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然还还可以关注微信公众号“开号御书房”，我们的节目依然是荔枝独家播放。下一本书我将为大家带来的是《人类简史》，同时我还会把思考快与慢的坑填上。感谢您宝贵的时间，我们下本书再见。开号于书房，人生如棋。